0: Está no ar mais um episódio da Resistência X e hoje vamos fazer um review da décima temporada com seus altos e baixos. Eu sou o Gabriel e será que finalmente conseguiremos fazer um podcast em menos de 30 minutos?
1: E eu sou o Marcos. É, e sobre a décima temporada de Arquivo X e parafraseando a Glória Pires, achei bacana. <risos> Bom, sempre vale a pena lembrar
0: aqui pro, pro pessoal do nosso site no WordPress, que é o resistênciaexer.wordpress.com. É bem provável que agora, né, que você tá ouvindo esse podcast, você tenha chegado direto por lá, ou talvez tenha visto pelo, uh, pelo Facebook também. Mas a gente está com ainda um problema com o servidor... Onde a gente, a gente hospeda os podcasts... Então por enquanto a gente vai disponibilizar só para só download por lá... Enquanto a gente não consegue, não consegue ouvir... Ah, o... Não consegue resolver isso... A última vez que a gente viu também... Uh, os podcasts antigos estavam funcionando... Né? No player que tem lá na página... E também estava funcionando no iTunes... Eu não sei como é que está isso para você... É, eu peço que vocês tenham um pouco de, de paciência é que assim que a gente souber o que está acontecendo, a gente vai, vai resolver Mas, de qualquer forma, está aí para download para você poder continuar assistindo a Resistência X tá? é, Um outro aviso importante que a gente tem, tem para passar É que, por enquanto, o podcast vai fazer uma pausa E a gente deve voltar agora a gravar de novo só em, em abril Vamos fazer uma pausa de um mês Aproveitar que essa décima temporada já, já terminou a gente vai organizar algumas questões da resistência extra, é, talvez também organizar o próximo conteúdo, que bem provavelmente vai ser o, o episódio piloto lá de 1993, para a gente voltar aqui com, uh, com tudo. Então se você não ver mais o podcast durante o mês, pode ficar tranquilo que a gente não desistiu, a gente vai continuar aqui. Dessa vez a gente vai experimentar um momento diferente aqui no podcast, né? A gente tinha enviado, feito uma postagem lá no Facebook pedindo a colaboração do pessoal que vem curtindo a página da Resistência X para compartilhar com a gente os pensamentos sobre essa décima temporada do, do Arquivo X, né? A gente ficou bem feliz porque a gente não esperava, assim, receber é, algum tipo de resposta, mas a gente recebeu algumas, né? A página da Resistência Excel ainda está bem, bem do início. A gente acabou de passar de 120 curtidas uh, por aí, o que foi bem bacana. Né? E algumas pessoas resolveram, resolveram partic participar. Então, a gente primeiro vai fazer a leitura uh, de e-mail ou de comentário dessas pessoas. E, e, em cima disso, a gente vai fazendo observações também. Né? Uh, e aí, Marcos? A gente, uh, por quem que a gente pode começar aí?
1: Então, nós vamos ler o e-mail... Aqui da Dani Nascimento, que é uma amiga nossa do grupo do Arquivo X Brasil uhum. Então vamos começar Olá Gabriel e Marcos Bom, essa décima temporada foi muito aguardada e comentada pelos fãs Criando assim expectativas com a volta de Mother e Scully Após 14 anos desde a última temporada eu, como qualquer fã, me senti muito feliz pela volta da série e de sua busca pela verdade, mas devo confessar que essa temporada, para minha surpresa, foi cheia de altos e baixos, na minha opinião. Mesmo com a presença de Gillian Anderson e David Duchovny, com suas impecáveis atuações como agentes, nem mesmo o carisma de ambos pôde salvar essa temporada de roteiros mal desenvolvidos e fracos. Polêmico.
0: polêmico.
1: Os episódios mitológicos My Struggle Part 1 e 2 foram os mais interessantes na minha opinião, embora alguns furos em relação à mitologia. O que mais me incomodava era em relação à data da colonização do planeta, em 22 de dezembro de 2012, e que até essa altura não havia sido explicado. Chris Carter, desvenda essa parte da mitologia de uma forma plausível, e decente, e particularmente eu gostei muito. Founders Mutation e Home Again foram os episódios não mitológicos que mais gostei, com uma boa tensão, volta de antigos e queridos personagens e um assustador monstro da semana. Já Mother Scully Meet The Wereman e Babylon, ambos episódios com uma certa dose de humor, foram os mais fracos para mim. Ela provavelmente é desse time que não gosta muito dos episódios de comédia, né? É. Modern Scully Meet the Airman, embora cheio de referências para os antigos fãs, não tinha nada além disso. A história de fundo me pareceu ter ficado em segundo plano e por isso muito rasa e boba até. Se comparar com outros episódios cômicos da série que são muito bons e são Opa. os meus preferidos, esse foi no mínimo uma decepção. Nossa, eu, não, eu realmente
0: não esperava assim que as pessoas que não, que as pessoas que gostam dos episódios cômicos não tivessem uhum. gostado do, desses episódios que foram com essa pegada
1: mais cômica. Eu acho que isso foi surpresa pra mim. É, foi surpresa. Geralmente quem gosta do, do, da, dos cômicos é. gostou também desse episódio.
0: É, pois eu acho que ela foi assim, a primeira que eu, <risos> que eu vi que gosta dos episódios cômicos e que não gostou desse episódio.
1: Só a Dani que foi diferentona.
0: <risos> é, mas é, é bacana isso, porque a gente tem visto muita controvérsia sobre quem gostou e quem não gostou dessa, dessa temporada,
1: né? E é realmente começou impossível. Aí, verdade, né? É impossível agradar todo mundo, né? Na verdade, a... essa discussão assim mais acalorada começou com esse episódio, né? Com
0: o do... É, do é, do Airman, né? Sim. É verdade.
1: Vamos lá. Então, continuando aqui. E Babylon, o que eu posso dizer? Acho que tomaram muito chá de cogumelo. <risos> essa também foi a nossa impressão. <risos> é. Mas adorei o mortal de Molder... E ele se divertindo com os pistoleiros matou a saudade desse trio muito querido. Gostei do agente Miller, já a agente Ace achei muito antipática e cheia de caras e bocas. <risos> <risos> Numa visão geral, foi uma temporada abaixo da qualidade das anteriores. Espero que na próxima, se confirmada, Carter possa melhorar com boas histórias e é claro, uma temporada maior para poder então desenvolver a mitologia melhor. Bom, essa foi minha opinião, meninos. Me sinto muito feliz por poder colaborar com a página de vocês. Aí. Abraços, Dani Nascimento.
0: Ah, bacana, Dani. Valeu aí. <risos> Obrigado pela, pela contribuição. Você vê aí pelo e-mail que ela mandou pra gente, que ela seguiu realmente aquilo que a gente pediu, né? De, de apontar uh, os pontos altos e os pontos baixos. Né? Pra gente também não parecer que tá só reclamando e coisa e tal. E é claro, assim, as outras temporadas, elas também... É, tinham pontos altos e pontos baixos Tinha um episódio que a gente gostava muito tinha um episódio que a gente não gostava muito né? Isso é natural Então eu vejo Esse Foi surpresa pra mim quando ela fala que gostava dos episódios Cômicos e que não gostou dos episódios Cômicos dessa temporada né? A gente até havia discutido no, no podcast que a gente gravou Sobre, o, sobre Babilônia né? Sobre o episódio Babylon. É, brincando com essa questão do, do, chá, de, do chá de cogumelo mas também a gente viu muitas críticas em relação a isso, né? Ao conservadorismo americano, etc, etc e tal, né? É, esse, então, assim, que esse episódio, ele pode ter esse alívio cômico... É, na verdade, não é bem um alívio cômico, né? Porque quase metade do episódio é, é cômico. É, mas tem essa questão cômica, talvez para tentar... É, abordar de uma forma... Eu não sei se eu digo delicada, né, ou tentar deixar mais leve é, um tema complicado,
1: né. É, faz sentido mesmo.
0: É, pois é. Então, assim... É, mais é, Estados que... Unidos, <risos> Pois é. Então, de qualquer forma, assim, eu, eu concordo com muita coisa que ela falou aqui, né. Eu, eu também não gostei muito do episódio Babylon, não gostei muito do Mulder, Scully, Meet the Wereman Man. É... Eu concordo exatamente com o que ela falou aqui desse, desse episódio, de que apesar de estar cheio de referência pros fãs, a história de fundo ficou em segundo plano. Né? Eu acho isso também. Uma das minhas grandes queixas desse episódio é que faltou o quesito investigação. Né? O Arquivo X não é só um seriado de ficção científica, ele é um seriado policial também. Né? Então para mim faltou, faltou isso. Porque a investigação desse episódio tava toda na, nas mãos da Scully, né? E ela acaba ficando em segundo plano também. Esse seria um episódio mais do... é Com a mensagem mais profunda pro Mulder, né? Em que ele tava ali de novo, perdendo as esperanças. Precisava ver alguma coisa para voltar a acreditar com tudo. Então. Mas para mim, esses episódios também foram, foram os mais fracos dessa, dessa temporada. Ela falou aqui a questão do também do da data especial do Arquivo X, né? Do 22 de dezembro de 2012. Né, e que ela gostou dessa. Tipo, como o Chris Carter abordou, né? Então acho que ela. É, realmente gostou dessa, dessa temporada do Arquivo X, né? Porque, assim, isso foi uma mudança grande da, da mitologia. Né? De que a gente esperava essa que voltasse o assunto da colonização alienígena de alguma forma, né? Uhum. E o é que a gente viu, que na verdade no dia 22 de dezembro, é que iniciou-se aí uma contagem
1: regressiva o Apocalipse começar, né? Bom, o que eu posso ver, assim, de semelhanças com a. Com a minha opinião sobre a, a décima temporada. É sobre os episódios. É. A mutação, né? E. E De Volta para Casa. Né? Uhum. Esses pra mim foram os melhores. Uhum. É, eu não senti muita firmeza nos episódios mitológicos. Eu. Embora o segundo episódio tenha sido mais. mais frenético, vamos dizer assim. O que foi o um. Se...
0: O segundo episódio você fala da mitologia, o é, foi o último da episódio da, da temporada
1: aqui. My Struggle Parte 2. É, embora ele tenha sido num ritmo... um ritmo maior e tal, foi o que diferenciou do primeiro, né? Uhum. Foi um ponto positivo, na minha opinião. Uhum. Só que o que eu não gostei muito foi como as coisas foram levantadas. Uhum. Eu, igual eu falei com você mais cedo, aquela fala da Scully no final lá de que... O Mulder precisaria das células-tronco do William. Uhum. Eu achei aquilo ali muito jogado, assim. Parecia que não tinha mais tempo pra... para falar sobre outra coisa. E ela resolveu jogar aquilo ali porque não podia faltar também. É. Isso, aí tá a estratégia.
0: Toda, toda a estratégia do Chris Carter de... De te convencer que você precisa de uma outra temporada, né?
1: É. Tipo, caramba, o que significa isso? <risos> então. Não, mas isso foi legal também, tipo... Uhum, sim. Ficou evidente desde o começo que... Que sugeria uma continuação, mas... Uhum. A forma como foi lidado, entendeu? Yeah. Eu não achei muito legal, assim. Uhum. Achei meio, meio sem sentido, assim. Eu lembro uhum. que eu vi uma opinião falando sobre aquela cena em que... O povo começa a ficar doido e tal. Uhum. Aí o cara quebra uma vitrine lá, aquilo ali foi. Uhum. <risos> <risos> Onde é que você ouviu a sua opinião? <risos> cara, eu não lembro de ouvir. Uhum. Eu
0: foi a gente conversando aqui no podcast, é, não foi? É, foi Nossa. em off também. É, em é. off, é.
1: Não, mas eu vi uma outra pessoa falando e isso veio a mente hum. de novo. É, pois
0: é. é. eu acho que... Pra mim também, o My Strogo parte Part 2 foi muito melhor do que o My Strogo parte Part 1. Né? Apesar de, é, de eu não ter gostado dessa mudança da, da mitologia, hum. o último episódio me deixou assim, com esperança de que algo vai ser resgatado daquela mitologia. Acho nem que... falo assim em relação ao William... Mas Aham. eu falo em relação a... A... Aos alienígenas... A... A volta de uma invasão alienígena... Enfim... Eu,
1: eu não sei... Tipo assim... No fundo eu senti... A falta de mais um episódio da mitologia... Eu achei que... Dois episódios foram muito pouco... Uhum... Hã? É... Ficou tudo achei. muito corrido e tal... Apresentaram o Ted O'Malley e tal... Aquela... A nova mitologia também...
0: É, eu tive e... essa sensação também. Acho que outras pessoas tiveram uh, essa sensação de que foi tudo muito corrido. Né? Foram seis episódios, em média uhum. de 40 minutos, né? um pouquinho mais, 42 minutos mais ou menos. Sim. É, acho que eles podiam ter aumentado um pouquinho mais esse formato aí. De repente, cada episódio de uma hora. Enfim, aí pá, fica difícil encaixar no horário da Fox. Cara, Dani Arquivo X. <risos> Se
1: vira aí, Fox, pô. É quanto aos dois episódios mais cômicos, né? Hum. Assim, eu reconheço que eles apresentam um nível inferior aos demais e tal. Mas eu não vejo, eu não consigo ser assim, pegar muito no pé deles. Assim, no, no fundo hum. eu gostei também. Sim, é. é eu,
0: eu vi realmente muitas pessoas que defenderam, muitas pessoas que, inclusive, é... É, viram isso com esse episódio do Waterman como um presente para os fãs, né? E que uhum. por causa disso é é uma é um bom episódio, né? De todo o reconhecimento que os fãs fizeram, porque se não fossem eles não teria essa décima temporada, né? E também de uma de uma questão em relação à história de um argumento de que é aquela reflexão de quando o monstro vira homem e como ele passa a se comportar como homem. Né, sendo uma grande crítica a como a maioria de nós leva a sua vida, né?
1: Aham. Uhum.
0: É, então, assim, tem, com certeza tem os seus pontos bons, né? Eu não acho realmente que ele que eles... Que eles uh, Como eu posso dizer? Que a, a temporada foi uma droga por causa desses dois episódios.
1: É. <risos> acho que não. Então, é, resumindo, o meu episódio favorito foi a mutação. <risos> Boa. É, acho que o meu também foi esse né
0: eu, eu concordo contigo. a gente quando gravou o outro episódio né o a mutação e o de volta para casa uhum. a gente deu nota 5 né 5x né? eu realmente gostei muito desse episódio e só que a, a mutação para mim ainda tem uma levada melhor porque ele tenta buscar um pouco da mitologia né de incluir elementos da mitologia nele eu achei isso é muito bacana achei muito essa é a linguagem atual de seriado eu achei que, por exemplo, se fossem seis episódios Nesse nível Seria fantástico, porque daria pra tratar Da, né, da mitologia Sem se esquecer também De, uma, de um monstrozinho da, da semana Dá pra juntar as duas coisas
1: Aham uhum. É, depois do e-mail da Dani Temos aí dois comentários Lá da nossa página do Facebook, né? Isso, isso mesmo. É, a princípio, assim, a gente pediu pro pessoal
0: mandar o um e-mail pra gente comentando, só que algumas pessoas acabaram respondendo lá, então a gente achou que era bem válido pegar os comentários também lá.
1: Uhum. Uhum. Começando, então, é, pela Metis Atenas. Acho que o Chris Carter tem que parar de escrever todas as histórias de Arquivo X. <risos> Acho que isso ficou claro para todos. Polêmico. Polêmico. O David demorou para entrar no papel de moda. Uhum. Acho que isso para mim é o principal. E não gostei do que o Chris Carter fez com a personagem de, da Mônica. Pois é. Eu concordo também com algumas coisas que ela,
0: que ela colocou aí. E, e assim, essa coisa do que o Chris Carter tem que parar de escrever é, as histórias do, do Arquivo X, isso me lembra muito da década de 90. E o, o meu irmão falava sempre isso pra mim, né? Que o programa do Arquivo X era o Chris Carter. <risos> Porque a mitologia do Arquivo X, ela é tão complexa, mas tão complexa, que se você não assiste 500 mil vezes os episódios mitológicos, você realmente fica completamente perdido, né? Várias vezes, né? Eu e você, a gente conversando aqui no podcast, é. falando alguma coisa da mitologia, e depois a gente vai ouvir de novo, a gente tem certeza de que falou um monte de bobagem, né? <risos> Porque se, se a gente vai rever alguns episódios, então, caramba, é, ela é uma mitologia muito complicada, né? E algumas vezes eu tenho dúvidas se ela foi feita para ser complicada mesmo, ou se foi uma grande... É, eu, eu, eu ia falar um palavrão, mas estou tentando não falar um palavrão. Foi uma grande burrada ali que o Chris Carter fez, <risos> ou os roteiristas fizeram, que eles tentaram remendar, consertar de tal jeito, que aí ficou complicado a gente. Eu sei que, se você tem esse de costume de assistir os episódios é, mitológicos... A mitologia ela fica cada vez melhor. E acaba sendo uma da, das coisas mais interessantes do, do Arquivo X. E a gente consegue descobrir muitas coisas a ver com essa nova, nova temporada. É, então, então, assim, eu entendo... É, porque todo mundo é muito bravo com o e coisa e tal... Né, da dificuldade de entender alguns episódios ou mesmo de não gostar do, do estilo né? que o Chris Carter escreve ou apresenta as ideias dele, porque isso a gente pode também né?
1: Uhum. É...
0: mas eu acho que esse é o ponto que eu não concordo com ela, eu acho que o Chris Carter tem muito mérito no Arquivo X e que deve sim continuar, continuar escrevendo, porque eu tenho fé, né, I want to believe, eu quero acreditar que dentro da cabeça dele isso tá muito bem resolvido e que a gente vai ter muito boas. Poes eu não sei se é assim que se fala. <risos> a gente vai ter ótimas surpresas nessa próxima temporada. É, na minha opinião, ele é coração e alma do Arquivo X. Hein? Pois é. é. Se você tira ele, não, não tem mais Arquivo X, de uma certa forma. Né? A não ser que o pessoal tem falado, feito a comparação com é, com o JJ Abrams, né, que e revitalizou uhum. Star Wars e fez um, um bom trabalho, né? Enquanto o George Lucas ficou lá sentado assistindo tudo. <risos> o, uma outra coisa que ela, que ela falou aqui, e essa eu, eu concordo, né? Foi em relação ao do ao Kovni, né? Enquanto a, a Dani achou as atuações incríveis, eu já. Eu não sei se eu tenho muita birra com o do ou o que é, né? Mas eu acho também que ele demorou a entrar no papel do Mulder. Acho que uhum. até, até a Scully, ela, ela. No primeiro episódio. A Dillion, na verdade, né? No primeiro episódio, ela não tá ali 100% como Scully, não. Mas eu acho que depois engrena. Aham. Uhum. É. Acho que. Ela, na verdade, engrena mais rápido do que ele, né? <risos> uhum. e, e outra coisa que eu concordo realmente com ela é em, quando ela fala que não gostou do que o Chris Carter fez com o personagem da Mônica. A gente falou isso no, no último podcast E eu ainda Eu não consigo engolir isso, cara eu não, uhum.
1: Realmente não consigo Uma das coisas rápidas e convenientes da, Dos episódios mitológicos É,
0: pois é Assim, é, eu entendo que os personagens Eles não são Em duas dimensões, digamos assim Como uma metáfora de Que eles não, não são simplesmente A mesma coisa para sempre né? uhum. Tá tudo bem acontecer mudanças né? Eles mudar, e então. tal mas eu acho que a Mônica era um personagem importante demais nas histórias do, do Arquivo X, pela presença dela como investigadora no Arquivo X, por tudo que ela vivenciou com, com a Scully. Eu achei que... que isso não... essa mudança de alinhamento dela realmente não casava assim, com, essa, com a história dela. Se fosse um personagem menos expressivo... Um, eu não sei, tipo... A Marita Curva Rubias. Você entende como ela pode jogar em todos os times ao mesmo tempo Sim. e até ver como ela fica muito bem no, no sindicato, né? Ela, na verdade, assim, sempre foi informante lá do sindicato, no, no final das contas, né?
1: Mas a... Uh... Até porque ela também é, é a Andrea de The Walking Dead, está acostumada a ser odiada. <risos> pois
0: é. Mas, assim, ela não era um dos personagens chefes do, do seriado, né? Então, assim, eu acho que se fosse para fazer isso, tinha que ter feito com outra pessoa, não, não com a Mônica. É, hoje eu tava até pensando nisso, né? Do, do, do time do Arquivo X. Mulder, Scully, Doggett, Raze. Só que agora a gente não pode mais contar Raze como isso, né? <risos> Ou será que ela é, é, ela conseguiu se redimir? Eu, eu realmente não sei, eu não acho que ela se redimiu. Cara, pra mim, é, é igual como o Mulder fala, né? Que ele não poderia viver sabendo que tinha vendido a alma pro canceroso.
1: Aham. Uhum. What are mirror Fox. me, your beloved Scully.
0: Not a rat's chance in hell. E aí eu não sei se é porque o o seriado faz a gente Gostar muito dos bocinhos odiar tanto canceroso, né? Que faz com que a gente não queira que os personagens que a gente gosta caminhem para esse lado. Ou então, de repente, é, é mérito do Chris Carter também, porque me conseguiu sentir tanta revolta com isso, e que é realmente <risos> o que ele queria despertar
1: na gente, né? Enfim. Vamos ver aqui o nosso último comentário, né? Também na uhum. página do Facebook que foi feito pelo Marcos Donizetti. Quando vi a escalação dos atores que iria trabalhar nessa décima temporada, pensei... Mitologia na veia. <risos> Mas eu pensava que o Chris Carter iria continuar a mitologia anterior, dos Super Soldados. Mostrando o que tinha acontecido com o um plano de colonização previsto para começar em 22 de dezembro de 2012. E esclarecer o que aconteceu com o William. Mas Chris Carter gosta de nos surpreender e preferiu criar uma nova conspiração. Porém, ele está assim. Ela está assim, relacionada à mitologia dos super soldados. Olha só. O grande problema dessa temporada é que tivemos apenas seis episódios. O que é muito pouco para uma série tão rica, variada e complexa quanto é Arquivos X. É uma forma peculiar, é. né, que ele escreve. Exato. A marca dele. Que é realmente a tradução
0: do, do X-Files, né? E é no é. plural lá, aqui não. Quando vem a tradução, não vem no plural. Chris Mas Carter, Antes de foi. você terminar de ler o comentário dele, só a gente fazer um, um parêntese. Ah. O Marcos Donizete tem um, um site bem bacana também, que se chama popseries.blogspot.com.br e ele fez um texto incrível, que a gente até compartilhou lá na página da, da Resistência X no, no Facebook. Ele fez um texto com muita informação, muito dado, falando exatamente sobre toda a mitologia do, do Arquivo X. Né? Desde os primórdios até hoje em dia. <risos> parafraseando os titãs. Né? É, e vale muito a pena ler, ler esse texto dele, ele teve um trabalhão para juntar to todas essas informações para escrever ele, ficou um texto bem, bem longo, não é comum de se ver numa, numa página com estilo de blog, como é uh, a página dele, um texto tão longo assim, e, e eu vou dizer que pessoalmente ele vai ficar aqui no favorito mesmo como uma, uma fonte de, de consulta porque eu gostei muito do, do estilo de escrita dele e concordei com basicamente todas as coisas que ele, que ele coloca lá. Então acho que vale a pena para todo mundo que, que estiver ouvindo, todo mundo que vier a ouvir esse podcast no futuro, para dar uma passada lá e, e, e ver. E acho que até por isso que ele falou aqui da mitologia, né? Que ele também acha que tá ligado à mitologia dos super soldados. Né? Agora vamos ver como é que vai ser esse, esse link para os super
1: soldados. Ele terminou assim. Chris Carter preferiu começar uma nova conspiração. E usá-la para atualizar a série. Fazendo com que a nova trama tratasse de temas atuais. Se a temporada fosse mais longa... Talvez tivesse retomado a mitologia antiga. Conectando de forma mais clara com a atual. Isso aí. Uhum. Pois é. Essa é a grande sensação... De
0: todas as pessoas, né? De que seis episódios não deu para adiantar muita coisa. Né? É. é. Então... A gente pensa isso também. Nossa, seria tão interessante se de seis episódios e seis fossem mitológicos. Né? Seria bem bacana pensar a, até onde ele poderia chegar com essa, com essa história. Então, assim, acho que é, no final das contas resta pra gente só esperar o que é que vem aí depois. Eu tô esperançoso de que realmente tenha um retorno da mitologia antiga depois do final dessa temporada. Vamos ver o que é que que é que pode acontecer.
1: É. Aí outra coisa que tínhamos comentado também sobre... Como deve ter sido... Para uma pessoa que nunca teve contato com o Arquivo X antes... A hum. impressão sobre essa temporada.
0: Pois é. Na verdade isso é uma grande curiosidade minha. Até mesmo do, dos filmes, né? Alguém que começou a assistir o Arquivo X pelo... Pelos filmes. Que nunca tinha visto ali antes e tal. Como que... Como que recebeu. E agora tô mais curioso ainda pra saber nessa,
1: nessa temporada. Será que nova essa nova temporada. Será que essa décima temporada fez o papel dela de... De apresentar trazer, o
0: seriado, né?
1: É, de trazer novos, novos fãs e tal. Fazer com que a pessoa tenha interesse em assistir, em assistir a série desde o início.
0: Então. Uhum. Tomara pois que é. sim, né? Sim, tomara que sim mesmo, né?
1: Porque vale a pena,
0: apesar de, ser, de serem nove temporadas e ser uma coisa longa de, de se assistir. A história é muito bacana e conquistou tanta gente, né? conquistou a gente daqui falando. Então espero que outras pessoas possam se interessar
1: e também curtir bastante aí a, a série. Né? Talvez para essas pessoas os episódios isolados tenham funcionado melhor. Né? Eu acho uhum. que os da mitologia talvez nem tanto. Possivelmente. Mas,
0: na verdade, eu não sei, né? Porque é, eles fazem um papel bom, assim, é, mostrando essa nova mitologia. Porque você não precisava ter assistido as outras temporadas pra assistir. Uhum. Porque todos os elementos que eles mostram, mesmo elementos antigos, de, nos casos de abduções, coisa e tal, eles citam de novo. Você vê elementos mais antigos que poderiam ser citados aqui nessa temporada nova, como por exemplo o, o implante que ele tem no na nuca. Né, eles resolveram não mencionar. Talvez porque aí fosse uma grande dose de mitologia e que as pessoas poderiam ficar sem saber o, o, que, o que pensar. Né?
1: Uhum.
0: Bom, chegamos então. Agora, dessa vez, não preciso dizer que a gente chegou finalmente nos agradecimentos, né? Dessa vez vai ser rapidinho. <risos> É, a gente gostaria de agradecer algumas pessoas, como, como sempre, né? mas é, dessa vez eu queria agradecer a Angélica Costa. Ela foi uma pessoa que, que procurou a, a página da Resistência X e que ajudou a gente, de uma certa forma, com a, com a divulgação. Ela teve uma postura assim, que eu achei fantástica, achei incrível a iniciativa dela, porque ela tem uma página que se chama I Want To Believe, é uma página que já existe há bastante tempo e que traz várias informações sobre o Arquivo X várias notícias sobre, sobre o Arquivo X, sobre o que está acontecendo com os atores, ou notícias do que é que está acontecendo no momento, sobre negociações de uma próxima temporada e coisa e tal, e a página dela tem mais de 5 mil inscritos, e achei muito legal que ela se interessou em dar uma força pra gente estar tá aqui começando né? então, Angélica é, brigadão, acho que a gente não tem nem assim como agradecer a dimensão do, da importância do, do seu trabalho e também da força que você tá dando pra gente, né? Só pra você ter uma ideia, depois que ela divulgou a página a gente quase dobrou o número de curtidas da, da Resistência X então realmente foi um retorno muito grande é... Mais e que o gente... dobro, não? Mais que o dobro, a gente tinha... acho que a gente tinha umas 80 curtidas, né? E agora a gente tem 120 Então foi... É, acredito que a gente tinha sei lá, umas 50 é, mas assim foi coisa de um dia só. A gente ganhou muita é. um monte de curtida e a gente espera assim que o pessoal que chegou por lá é, na Resistência X é através da página do I Want to Believe e goste também do conteúdo que a gente coloca aqui, que possa vir a ouvir o, o podcast e a gente já até convidou a Angélica para participar também de um podcast aqui com a gente, porque esse é o é que é o bacana, né? Da gente poder se unir e juntar todas essas diferentes visões sobre sobre o seriado, principalmente sem brigar. Em reconhecer que o meu ponto de vista É o meu ponto de vista E não é a verdade, é assim que eu recebi a, a série Isso não quer dizer que eu sou mais fã Que eu sou menos fã Não quer dizer que eu sou geração mimimi Ou algo do tipo Mas quer dizer que existem coisas que eu gosto mais E coisas que eu gosto menos E tá tudo bem, a gente pode ser feliz convivendo no mesmo espaço E pra mim Isso sempre foi Essa diversidade sempre foi uma coisa muito rica E que a gente precisa conservar Sim, por perto da gente até para que a gente não acabe ficando muito bitolado ou com uma visão muito fechada né? do tipo, ter o Mulder investigando algo ao lado da Scully, é fantástico porque a Scully tem um viés científico, mas ele ajuda a Scully a pensar em outras possibilidades em abrir mais a, a cabeça né? então, acho que é mais ou menos por aí a metáfora então Angélica, muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado pela sua força e vamos tentar marcar de você gravar um podcast aqui com a gente também Espero que no próximo a gente já consiga a sua participação.
1: Sim, é. e eu também gostaria de, de agradecer a Dani Nascimento né, por ter contribuído com o podcast.
0: Uhum.
1: Deu a maior força pra gente e tal. Ela é uma amiga nossa já de um tempo do Arquivo uhum. X Brasil, né? É Gabriel sim. já conhece ela há mais tempo e então. tal.
0: É, não sei se é mais tempo do que você, mas eu conheço ela também há ao... um... Há um tempinho por causa, né, do,
1: do Arquivo X Brasil, do fã clube uhum. Arquivo X Brasil, né. Engraçado que eu lembro que dela, assim, no, no grupo do Orkut, assim, quando... Ah, então você conhece ela mais tempo que eu, porque eu não tinha Orkut. Eu não tinha. Uhum. Ah, eu não... Eu lembro que naquela época eu nem tinha assistido a série, assim. Uhum. Mas eu, como já era interessado desde aquela época, eu participava do, uhum. do grupo, assim, mas...
0: <risos> pois é, era e a Dani, uma... tá... a Dani ajuda muito a movimentar a comunidade X, né. Ela vira e mexe, acha umas montagens bacanas na internet, posta lá no perfil dela ou posta lá nos grupos que ela faz é. parte. Isso é,
1: isso é muito bacana. Ela é tem ter... um álbum né, no perfil dela só de fotos arquivos X. Assim. Uhum,
0: pois é. é. Então assim, também quando a gente tem alguma dúvida, a gente sabe que pode ir lá perguntar pra ela, que ela vai dar a maior força pra gente <risos> ajudar a gente a entender melhor. Né? Uhum. Então valeu, Dani. Obrigadão aí pela ajuda. É, tem também a Atenas, que a gente não, não conhece profundamente, né? Porque ela que deixou um comentário lá no Facebook e ajudou, né? Resolveu é, apoiar a gente contribuir também na produção de conteúdo desse, desse podcast. E isso realmente é um apoio muito grande pra gente e muito importante, né? E saber que a gente não tá falando pro vazio, né? <risos> então, Mets Atenas, eu acredito que esse não é o seu nome real, mas muito obrigado
1: mesmo assim. <risos> É, eu também agradeço ao Marcos Anizete, né? Uhum. Pelo excelente e extenso texto que ele fez né, sobre uhum. mitologia. O link já tá divulgado na nossa página do Facebook. Exato. E tá aí, né, Agradeço e tal. O Gabriel já falou
0: aí. É, pois é, Marcos. Ele também é uma pessoa, assim, que é... <risos> a gente... Já, já pode conversar tá... com ele também, né? Sim, pois é. A gente também tá tentando marcar de gravar um podcast com ele e esse texto realmente acho que quem ainda não viu precisa passar lá na página dele e dar uma força também, deixar um comentário de agradecimento pra ele porque foi um esforço muito grande que ele teve pra escrever esse texto e é um texto muito, muito bom mesmo é, tirou muitas dúvidas que eu tinha em relação à, à mitologia né, então acho que vai ficar ali tipo uma, uma Wikipedia do, do Arquivo X, né, que a gente tem essa Wikipedia em inglês, né mas aí o texto dele tá em português com as impressões dele, então é, é bem bacana.
1: Ele até então... mencionou lá que uhum. o site teve mais acessos, né? A uhum. página dele e tal, que ele dedicou é. um o final de semana inteiro aí.
0: Pois é, isso foi bacana. Ele falou que ele passou tipo, desde sexta-feira à noite escrevendo esse texto, parava só para comer, para tomar banho, enfim, né? Para dormir. É. Então esse é o tipo de esforço que os Xers fazem, né? Para conseguir compartilhar alguma informação e divulgar um pouquinho da... É, do Arquivo X. Então... obrigado aí, Marcos, e... e que mais textos incríveis como esse... possam chegar aí na internet. Com certeza. O, e não, a gente não pode também esquecer de agradecer... sempre os amigos que são mais próximos, né? O Ente, a Bárbara e o Márcio. Poxa, brigadão sempre pela força... pelo apoio, por vocês estarem por perto... conversando, perguntando como é que tá... como é que não tá... perguntando se podem <risos> participar do podcast... Mesmo quando a gente tem tantos compromissos de trabalho que fica difícil pra juntar pra juntar todo mundo. É, obrigado mesmo pela, pela força de vocês.
1: É, e por último aí também, um agradecimento especial ao Adio, né? Que é, podemos dele. É lógico. Editou todos os nossos podcasts, ficou bastante legal, assim então. Sim, cara.
0: Pois é, ele acrescentou muito pra gente é, na edição. Por ter toda essa paciência, essa paciência e também um certo domínio, assim, dos programas para editar. Na verdade, ele, a primeira vez que ele editou áudio foi aqui com a gente. Então ele, de uma certa forma, tá aprendendo, mas é, tem até uma coisa engraçada que... Teve o um dia que eu tava tentando sincronizar o áudio, né? Eu demorei, tipo, uma meia hora para sincronizar os nossos áudios. Ele já tinha sincronizado há muito tempo, já tava editando já. Já tinha editado mais de 10 minutos de podcast... <risos> Então, assim, essa ajuda é muito importante pra gente. É... E é óbvio, o Ádio faz essa contribuição pra gente de forma voluntária. Então, se você tá querendo montar um podcast, se você tá, é... tá querendo fazer vídeo pra internet, o Ádio edita vídeo muito bem. É... Então, procura ele. A gente vai deixar a gente sempre deixa o link pro... pro portfólio dele. Então, vale a pena você conhecer o trabalho dele e vale a pena você contratar os serviços dele. Me, ex-membro dos Gazeteiros, né? é. <risos> pois é da famosa banda Gazeteiros de Niterói. Os Beatles <risos> de Niterói. Não, não, não vamos exagerar. Talvez o Prodigy de Niterói. Ah, tá. <risos> é, só que não, né? talvez o Ramones de Niterói. Acho que Ramones. É, acho que é mais assim. <risos> Bom, e também deixar então um agradecimento para todas as pessoas que vêm curtindo aí a página, que vêm acompanhando as nossas publicações, e eu espero que a gente possa contribuir bastante para todos os Xers que estão aí acompanhando ou querendo ouvir notícias sobre, sobre o Arquivo X, e quem sabe a gente não faz até alguns materiais exclusivos, né? Tipo edição de imagem, coisa e tal, vamos ver o que, que vai ter no futuro. <risos> né?
1: então, Por enquanto,
0: mas... a resistência Xer está em Atos. Pois é, a verdade está no hiato, né? É. <risos> só que, poxa, a gente tinha que acabar com um grande, um grande clímax, né, de que fosse deixar um gancho, só que eu acho que a gente não tem essa força como o Chris Carter né?
1: <risos>
0: <risos> essa parte a gente pode cortar também, né? <risos> <risos> então... Bom, pessoal, então é isso, muito obrigado pra todo mundo que ouviu, todo mundo que acompanhou a gente até esse momento, um abraço e tchau. <risos> e tchau.